0: Amén, abramos hermanos la palabra de Dios En esta ocasión en el Evangelio de Juan Busquemos el capítulo número 11 Donde vamos a leer la palabra del Señor La palabra de Dios nos dice En el Evangelio de Juan capítulo 11 Versículo 23 en adelante Jesús le dijo tu hermano resucitará Marta le dijo yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, ¿crees esto? hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos En esta ocasión hemos leído estos versículos que nos relatan la resurrección de Lázaro el cual pertenecía a una familia que era muy allegada al Señor Jesús la Biblia dice que Él los amaba y además cada vez que el Señor viajaba a Jerusalén, donde anunciaba el Evangelio, él no dormía en esta ciudad, sino que prefería salir e ir a la pequeña ciudad de Betania, que era donde vivía Lázaro y sus hermanas, y ahí es donde él se hospedaba. Por eso es que había una estrecha relación entre el Señor Jesús y la familia de Lázaro. Pero en esta ocasión Jesús ha salido de Judea, porque habían ya amenazas muy claras e intentos de parte de las autoridades religiosas de quererle quitar la vida y estando así alejado de Judea las hermanas de Lázaro envían a un mensajero para hacerle ver al Señor que Lázaro ha enfermado y pues simplemente eso le comunican lo que ocurre y ellas esperaban que ante el anuncio que le estaban dando el Señor habría de volver a Betania para poder hacer algo con la salud de su hermano sin embargo no fue así el Señor permaneció varios días más fuera de Judea pero algo importante hermanos es que desde el momento en que el anuncio llegó ya el Señor le había anunciado a sus discípulos que realmente esa situación que se estaba viviendo no habría de terminar en muerte Él les dijo esta enfermedad no es para muerte sino que es para que la gloria de Dios se manifieste Ese fue como un, un primer indicio que el Señor dio en el sentido que cualquiera fuera el desenlace que se fuera a dar en el tema de la salud de Lázaro el final no iba a ser la muerte sino que sería la gloria de Dios el tiempo pasó y después de algunos días el Señor vuelve a decirle a sus discípulos vamos a ir a Betania y les dice que la razón por la cual él debe ir es porque en primer lugar él le dice que Lázaro duerme entonces los discípulos dirán ah bueno si él duerme entonces ya se va a mejorar Jesús tuvo que hablarles más claro y decirles Lázaro ha muerto pero voy para resucitarle es decir que aquel indicio inicial que él había dado que esa enfermedad no era para muerte ahora el Señor lo estaba reafirmando que Lázaro estaba ciertamente muerto pero que él iba para resucitarlo en esa condición él ha declarado ya qué es lo que va a hacer. Él ha dicho lo que ha ocurrido, que Lázaro está muerto. Pero también ha dicho que Él va a Judea para resucitarlo o para despertarlo. Entonces, él ya ha declarado cuál es su propósito. Sin embargo, aunque Él ha dicho ya claro lo que va a hacer, en este relato del capítulo 11, Encontramos Una serie de obstáculos Que sus discípulos Y las demás personas Comienzan a colocarle Al Señor Para que Él no haga Esa gran obra De darle vida a Lázaro Y de esa forma Demostrar Que lo que Él hace En el campo físico De darle vida a un muerto es algo que él también puede hacerlo en el campo espiritual Dando vida, salvación a las personas que creen en él Pero noten lo que acabo de decir a las personas que creen en él Pero este capítulo es un relato de las oposiciones que Jesús encuentra de parte de las personas es decir que en lugar de creer lo que están haciendo es poniéndole obstáculos y objeciones para que él no haga lo que ha dicho que va a hacer que es devolverle la vida a Lázaro en primer lugar encontramos que en este relato cuando el Señor les anuncia a sus discípulos que él va de nuevo a Judea porque tiene que resucitar a Lázaro la reacción de los discípulos es decirle que no vaya y la razón es lo que acababa de acontecer unos días antes y es que el mismo Señor por su iniciativa había decidido salir de Judea porque lo buscaban para matarlo y ahora él mismo está diciendo que quiere ir de regreso a Judea entonces sus discípulos le dicen Señor pero si allá están tratando de matarte cómo es que tú estás pensando en volver si tú mismo dijiste que saliéramos porque sabes que si volvemos te van a matar a pesar que el Señor ha dicho que Él regresa a Judea no para que lo maten sino que Él regresa para poderle dar vida a a su amigo Lázaro. Pero desde ahí tenemos ya un primer obstáculo, una primera objeción que los discípulos le están poniendo. Y es que le dicen, no podemos volver a Judea porque ahí te esperan para darte muerte. En el versículo 8 usted lo puede ver, le dijeron los discípulos, rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. ¿cuál era la objeción que los discípulos le estaban poniendo al Señor? esta era una objeción que tenía que ver con su seguridad Señor ahí te esperan para matarte y tú vas a volver, o sea eso es irse a meter como decimos en la boca de león entonces el argumento de los discípulos era un argumento que era expresado en busca de la, de la seguridad y protección del Señor Jesús y vea cómo la búsqueda de la seguridad es algo que se puede llegar a convertir en un obstáculo para la fe en un obstáculo para la obra de dar vida que Jesús quiere hacer en las personas aquí se trataba de una búsqueda de seguridad de, un, de una amenaza a muerte que era lo que en verdad estaba pasando pero no necesariamente las personas se niegan a creer al evangelio por una seguridad que vaya en el sentido de proteger sus vidas a veces la seguridad que las personas buscan es una seguridad mucho más superficial. Como por ejemplo, las personas que creen que por el hecho de creer en Jesús o de recibir la vida que Él otorga, se pondrá en peligro la seguridad. De la persona pero como digo no físicamente Sino que la seguridad por ejemplo desde el Punto de vista de la aceptación familiar Porque algunos piensan yo creo que Jesús Es el camino yo creo que el evangelio es la Verdad que yo debo terminar creyendo la Palabra de Dios pero ¿qué va a decir mi Familia el hijo o la hija piensa qué va a decir mi papá. La esposa piensa qué va a decir mi esposo. A veces es el esposo el que dice, ¿y qué va a decir mi señora? La seguridad y la comodidad que la persona ha vivido hasta ese momento entra en riesgo. Y entonces es una amenaza a la seguridad, no de, de la vida de la persona, pero sí una amenaza a la seguridad del confort, de la tranquilidad que la persona ha gozado hasta ese momento. También puede haber otro tipo de riesgos, como por ejemplo el perder las amistades. Porque algunos pensarán, si yo creo en Jesús, si yo recibo la vida que Él me ofrece, mis amigos ya no van a sentirse en ambiente conmigo ni yo con ellos entonces me van a dejar me voy a quedar sin amigos, sin amigas esta persona siente amenazada su círculo de, de amistades su seguridad desde un punto de vista de las relaciones amistosas que pueda tener otras veces el riesgo es desde un punto de vista laboral ya sea porque la naturaleza del negocio o el giro que tiene determinada empresa, oficina, restaurante es algo que choca con los valores cristianos probablemente por poner un ejemplo muy sencillo ¿no? la persona trabaje en una cervecería por ejemplo donde el negocio fundamental es la venta de cerveza, licor, tabaco y obviamente ese no es un lugar apropiado para un creyente cuando piensa en creer entonces sabe que su estabilidad laboral está cuestionada O también pudiera ser Que los propietarios O el gerente O el jefe Son personas que tienen Elementos religiosos Muy arraigados Y que saben Que si este hombre O esta mujer Cree en Jesús Y recibe la vida Que él da Entonces a lo mejor Lo va a despedir En la búsqueda De la seguridad las personas comienzan a poner barreras como fue exactamente lo que ocurrió con los discípulos señores si ahí te quieren matar ¿qué vas a ir a hacer lo que él quería ir a hacer era resucitar al muerto pero sus discípulos le están diciendo no te arriesgues entonces a veces otras personas o nuestro propio sentido nos está diciendo no, no lo hagas, no corras riesgo para qué vas a arriesgar tu familia, tu relación con ella Tus amistades, tu trabajo Sin embargo cuando el Señor oyó eso Él les dio una respuesta Y la respuesta fue 12 horas tiene el día Y el que anda de día no tropieza Pero el que anda en la oscuridad de seguro Que va a tropezar ¿Qué quería decir eso? Con eso el Señor lo que quería decir era que eso de andar de día Todos lo entendemos verdad que mientras hay luz solar Uno puede caminar por los lugares donde no hay iluminación Y no hay problema porque la luz del sol ilumina Pero cuando llega la noche ya no hay luz Y entonces las personas tropiezan Entonces Jesús dijo caminen de día Caminen mientras hay luz Llegará el momento cuando ya no habrá luz pero mientras haya luz caminen dentro de la luz Lo que el Señor quería enseñar con esas palabras era Que aquel que anda haciendo lo correcto no debe temer Jesús sabía que en Judea lo esperaban para matarlo Él era quien había salido de ahí Pero Él sabe que ahora va no por un capricho Sabe que va no para hacer algo malo sino que para hacer la voluntad del padre como él va a orar cuando ya está frente a la tumba de Lázaro y le dice padre gracias te doy porque me has oído para que así todos estos crean que todo lo que he hecho es porque tú me lo ordenaste Él lo que estaba haciendo era obedecer a Dios y el que obedece a Dios está en la luz del Señor ese anda en la luz Ese no va a tropezar Por eso es que Como Pedro lo habrá de Posteriormente Que si padecemos Por causa de la, de la justicia, del evangelio Debemos Sentirnos dichosos Que nadie dice Pedro vaya a padecer Por ser ladrón O por ser mentiroso O por ser calumniador pero si alguno padece por causa de Cristo, por causa de hacer la voluntad de Dios Ese que sea dichoso, bienaventurado, bendito de parte de Dios Así que no tenemos por qué temer que aunque haya riesgos que se puedan correr No podemos hacer de la seguridad, de nuestra seguridad un obstáculo para recibir la vida del Señor ahora aún con eso los discípulos no estaban convencidos que había que ir a Judea entonces Jesús les habla claramente y le dice Lázaro nuestro amigo duerme pero Jesús no se refería al hecho de, de dormir como quien duerme de noche se refería a que había muerto pero dijo voy para despertarlo Probablemente no sabemos si los discípulos entendieron el sentido en el cual Jesús estaba diciendo Lázaro duerme o sea no sabemos si entendieron que estaba hablando que dormía de la muerte o si de verdad ellos entendieron que dormía del sueño El hecho es que le respondieron al, al Señor diciéndole Ah qué bueno entonces si duerme es porque ya sanará En el versículo 12 lo puede leer dijeron entonces sus discípulos Señor si duerme sanará porque ellos sabían que Lázaro estaba enfermo Habían escuchado que unos días antes Había llegado al mensaje de parte de las hermanas de Lázaro Que decían que Lázaro estaba gravemente enfermo Pero ahora que el Señor les ha dicho Lázaro duerme Ellos dijeron: ah bueno entonces si ya puede dormir Es que está mejorando entonces ya va a sanar Pero en el fondo qué era lo que los discípulos querían decir Señor entonces ya no vayamos, ya no es necesario que vayamos Porque si ya está durmiendo entonces ya se está Recuperando, Él va a sanar Entonces vea cómo la esperanza en que Lázaro Por sí mismo estaba sanando hoy se erige en Otro obstáculo, en otro impedimento para que Jesús vaya a darle vida entonces en qué consiste este otro obstáculo consiste hermanos en esa vana confianza que algunas personas tienen en el sentido de que las cosas se van a arreglar solas es lo que ellos le dijeron Lázaro duerme les dijo Jesús yo voy a Despertarlo no, no le dijeron entonces Mejor no vayan ni siquiera a despertarlo Porque si ya duerme es porque él se va A sanar él solito las cosas se van a Arreglar solas no, no hay por qué ir la Gente a veces piensa no es que yo no Creo que necesite a Jesús yo no creo que Necesite la vida que él me da y Con el tiempo yo sé que las cosas van a Ir mejorando hermanos hace años pero le estoy hablando quizás de más de 30 años yo conocí a una pareja jóvenes que llegaron a la iglesia y un día la hermana habló conmigo y ella me dijo tenemos graves dificultades con mi esposo bueno ella estaba desesperada y me dijo podríamos platicar con usted ayúdenos Sí les dije yo bueno, llegaron los dos y el hermano era un hombre tranquilo, sencillo pero demasiado tranquilo Entonces yo recuerdo que en esa oportunidad que ambos hablaron la hermana se estaba muriendo Y ella decía es que ocurre esto ocurre lo otro y ella lloraba y se quebrantaba y el hermano tranquilo Pero de verdad la hermana estaba ahogada en llanto contándome todo como ella veía la perspectiva. Y yo veía al hermano bien tranquilo que no reaccionaba, no hablaba, no decía nada. Entonces, como yo vi que él no reaccionaba, yo le pregunté delante de ella, hermano, le digo, y usted no considera que lo que su esposa está diciendo en este momento es algo realmente serio, algo realmente grave. No, me dijo. Y cuando él dijo no, se puso a llorar otra vez la señora ya vio hermano esto es lo que le digo que él no me da importancia y bueno y bueno entonces yo, yo los aconsejé pero bueno le quiero decir que como eso fue creo que hace más de 30 años los años fueron pasando y esa fue una cosa que nunca nunca mejoró pero el hermano él me decía es que ya le va a pasar me decía estamos recién casados mes. Pero ya le va a pasar a ella Es una cuestión de adaptación Pero es muy, muy tranquilo Bien sereno Bueno No le voy a contar toda la historia De los últimos 30 años verdad Pero ellos tuvieron una niña Luego tuvieron un niño Estos niños se convirtieron en adolescentes Y yo seguía platicando con ellos Porque los líos continuaban Entonces Bueno recuerdo que hasta ese comentario le decía miren qué grande están ya sus hijos porque se había convertido ya la niña en una señorita el niño en un muchacho y luego a tratar el problema total de que eso hermano era de nunca terminar pero el hermano siempre es que esto ya va a pasar hermano ya estas cosas se van a arreglar bueno pasaron los años y entonces me recuerdo que me invitaron hasta la casa de ellos El mismo problema Allí ya tenía hermano años esa cosa Ya los, como digo los hijos ya eran muchachos La niña estaba en universidad si mal no recuerdo Y nunca terminaban de arreglar las cosas Todo esto que le estoy contando ocurrió en Santa Ana entonces En el año 97 me pidieron venir hacia acá Entonces yo obviamente pues yo ya no pude Atender a las personas de allá como lo hacía Cuando vivía allá Y entonces me trajeron Para acá Hermanos de esos van a ser 23 años ya Entonces probablemente Sean más de 30 de la historia que le estoy Contando porque lo que le quiero decir es Que bueno Desde que vine para acá yo ya no volví a saber de los hermanos O sea yo los veía que por aquí Que por allá que llegaban a la iglesia pero Veía a los hijos que hoy ya son Un hombre, una mujer verdad pero no me volvieron a platicar y un día Que vine a la iglesia encontré una nota Que había llamado a la hermana y usted decía La hermana fulana y yo decía dónde he oído Este nombre, quién es decía yo porque me Sonaba el nombre, ah ¡Fum! me acordé de ella y la Nota decía que si por favor podía Atenderla porque seguía teniendo problemas Con el esposo Imagínese ya ellos hermano ya, ya son señores Supongo que a esta altura ya Esos niños, niñas que tuvieron ya se casaron Es decir ellos ya, ya no son jóvenes Es decir ya pasó la vida Pero yo le aseguro que si vuelvo a hablar con ellos Va a ser lo mismo De estos últimos 30, 40 años ya ni sé cuántos Y el hermano me va a decir No ya le va a pasar hermano Pasó la vida y la cosa no ha no, no mejorado no es que el hermano fuera infiel, no era nada de violencia, nada, nada de eso Él no tenía vicios, él es un hombre de iglesia, todo eso El problema era de, de una falta de comprensión Pero el ser humano es así, ya le va a pasar No, si duerme ya va a sanar, ya se va a alentar, tenga paciencia Ahí está el hombre como le dije hace un momento Con una vana esperanza es que ya un día se va a cansar de ser borracho y va a dejar el licor. Un día ya va a ver, se va a cansar de andar con otras mujeres y va a volver con usted. Qué esperanza. Qué esperanza. Pero es lo que los discípulos dijeron, Señor, ¿para qué vas a ir? Si ya él duerme, entonces es que sanará. No, les digo eso, es que ustedes no han entendido. Lázaro está muerto y tengo que ir a resucitarlo es decir aquí no es una cuestión mire con el tiempo va a mejorar yo le pregunto qué pasa con el cuerpo de un muerto con el tiempo mejora o qué así es el ser humano no es de que las cosas vayan a mejorar van a empeorar Entonces, el señor dice es que oigan está muerto y de muerte nadie mejora de muerte nadie se levanta si no voy y lo resucito no hay esperanza de igual manera no creas que el tiempo te va a ayudar no creas que la salida es que te hagas viejito no creas que la salida es que cuando tengas novia no creas que la salida es cuando encuentre trabajo solo Cristo puede dar vida donde hay muerte amén finalmente Jesús va a Judea y llega a Betania está a la entrada de la ciudad y sale la hermana de Lázaro Marta y entonces Marta le dice Señor si hubieras estado aquí si hubieras venido cuando te llamamos nuestro hermano no habría muerto pero hoy ya se murió y el Señor le dice tu hermano resucitará y María, versículo 24, le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Entonces vea, el Señor le está diciendo, vine a resucitarlo. Sí, sí, yo sé que va a resucitar al fin del mundo. En la resurrección, en el último día va a resucitar. Entonces Marta está poniendo otro obstáculo para que su hermano resucite, se lo está poniendo a Jesús Y es un obstáculo para no creer, ¿en qué consiste este obstáculo? En el hecho de que la solución lo va a traer el final de los tiempos Así como muchas veces nosotros pensamos y decimos oiga Cuántas guerras hay en el mundo Sí pero un día va a venir Cristo Y al final habrá paz y Total que nosotros no hacemos nada Y que la gente se siga reventando y matando Porque es al final Es lo que Marta le está diciendo Sí yo sé que Él va a resucitar Al final Entonces como todo lo dejamos para el final No creemos que es ahora Cuando el Señor está diciendo por eso es que cuando ella dijo yo sé que él va a resucitar en el día final Jesús le dijo es que mujer es lo que leímos ahora verdad para iniciar Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá La vida la resurrección no la trae el fin del mundo no la trae el día final sino que es la fe. Y si tú crees, ahora, ahora tu hermano resucitará. Nuestra incredulidad, nuestra incredulidad se fundamenta en que, no, es que al final el Señor traerá la respuesta. Es que mire, a esta vida hemos venido a sufrir. A padecer Pero al final vamos a tener Con el Señor una salida Eso es un obstáculo Es verdad que hay una esperanza Que tenemos para la vida futura Pero también hay una esperanza Para ahora es lo que Jesús Estaba tratando de decirle a Marta Vine a resucitarlo Ah sí. dentro de dos mil años Cuando sea el final Que todavía no ha sido verdad todavía estuviera esperando Marta entonces a veces nosotros el Señor nos está diciendo aquí estoy yo soy tu respuesta yo soy tu salida no es que yo creo que en esta vida yo vine a padecer pero tal vez en la otra el Señor tiene en cuenta mi sufrimiento y me recompensa en la otra vida eso es incredulidad entonces, el Señor le dijo no tienes que esperar al final yo soy la resurrección y la vida y quiero avanzar hermanos y tocar el cuarto elemento bueno después de Marta llega María y también ella hay que luchar con ella hasta que Jesús pregunta a dónde lo sepultaron y lo llevan delante de la tumba y el Señor dice quiten la piedra y entonces es cuando nuevamente Marta Versículo 39: Marta, la hermana del que había muerto, le dijo Señor, lleve ya, porque ya tiene cuatro días de muerto, de sepultado. El Señor está diciendo: quiten la piedra. ¿Y para qué quiere que la quiten? Porque lo va a resucitar. Y ella que dice que no que no la quiten. ¿Y por qué no quiere que la quiten? Porque dice: es que ella lleve ya hace cuatro días que se murió es decir ella está poniendo otro obstáculo y ese obstáculo ¿cuál es? es que llegue. pero eso qué significa que en el pensar de ella ya era demasiado tarde esto ya se arruinó y ese es el último obstáculo Jesús tiene que vencer. Le tiene que decir, mira, Marta, no te he dicho que si sí. crees, verás la gloria de Dios. Entonces solo cree, sosténlo un ratito, sostén esa fe un ratito, cree, 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 aparte en la piedra, cree, sigue creyendo. Señor, es que ella, haya... tápate la nariz, pero cree, sigue creyendo en lo que yo lo resucito. Eso es lo que Dios quiere. Porque a veces nosotros decimos, ay Dios. Si yo hubiera sabido de Jesús cuando tenía 20 años Otra historia sería Pero hoy ya tengo 70 Hoy ya estoy curtido por el pecado Hoy ya no tengo remedio Nunca me voy a olvidar hermanos Cuando la iglesia acá comenzaba Y con los jóvenes íbamos a evangelizar Como yo era uno de los mayorcitos Tenía 19 años Y los demás pues eran adolescentes entonces el hermano que era presidente de jóvenes me ponía que yo anduviera supervisando y entonces, en una ocasión fuimos ahí a la cancha esta de la de, ahí, de la colonia Santa Lucía que hoy tiene muro en esa época no tenía y una niña una adolescente hermana de la iglesia yo vi que se adelantó para ir a evangelizar a un hombre que estaba borracho entonces yo dije bueno me voy a acercar verdad no vaya a ser que el, al borracho le vaya a agarrar algo feo me quedé a una distancia prudente Pero yo podía oír El hombre estaba tomado Pero yo creo que este hombre Era de esos que llaman ladrillos. seco ¿verdad? Que por más que le ponen No pierden el sentido O sea porque él estaba borracho Pero era coherente Él estaba entendiendo Y entendía tan bien Que yo recuerdo que, que la jovencita Le expuso el evangelio Y le habló de caer Y le dijo usted tiene que arrepentirse De sus pecados Entonces, Yo recuerdo la respuesta de él que le dijo mire niña, le dijo o sea, porque él era un hombre que no era tan viejo, pero tenía, según lo recuerdo, sus entre 45 y 50 años más o menos. Y la niña era, era una niña, era una menor, era una adolescente. Y recuerdo que le dijo, oiga, niña, le digo, ¿y usted cómo me viene a hablar de pecados? Si usted es una niña, usted no sabe qué es el pecado. Pero yo recuerdo la respuesta de esa niña. Y le dijo es que yo no le vengo a hablar de mi experiencia, yo le vengo a hablar de Cristo que puede redimirlo del pecado. Eso fue lo que ella le dijo. No me recuerdo quién fue la, la hermana. Yo tengo las imágenes, pero no, no recuerdo, no la identifico quién era. Pero entonces, este hombre era de los que pensaban que ya yedía y que ya era demasiado y le dice pero, pero niña si tú eres una una niña pura y cómo me vienes a hablar de pecado cuando yo estoy hundido yo vengo de revolcarme yo vengo de donde asustan pues para esos que están ya en la tumba y que yeden Cristo viene para decirles levántate para dar vida a Él le digo Lázaro levántate Porque si se llamaba, pero a lo mejor tú te llamas Alberto o René o Rafael o te llamas María o te llamas Carolina o te llamas Nena, no sé cómo te dice. Pero somos nosotros los que pensamos, ya es demasiado tarde, yo ya no tengo remedio. No, este vicio yo creo que nadie me lo quita. Pero el Señor dice: solo aparta la piedra, solo cree, mantén tu fe. Cree y mira lo que yo puedo hacer Mira cómo tu hermano se levanta Y vuelve a la vida porque nunca es tarde Para el Señor Jesús tuvo que vencer todos esos obstáculos Que sus discípulos, fíjese No eran los enemigos, no eran los fariseos No eran los judíos, eran sus discípulos, Los que le ponían los obstáculos Es que ya no voy a estar cómodo Me voy a sentir inseguro No, no te preocupes con el tiempo Solito se va a arreglar eh, Al final es que aquí en la vida A sufrir hemos venido Hasta el final vamos a tener Alguna satisfacción o el obstáculo No, ese ya no tiene remedio pero para Jesús nunca es tarde y quedó Demostrado cuando Él llamó de entre la Muerte a Lázaro también Él tiene palabras de esperanza y de vida para ti Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a Inclinar nuestro rostro antes de orar yo Quiero hacer una invitación para las Personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su salvador si este es su caso yo quiero invitarle para que no vaya a dejar pasar esta oportunidad y pueda venir para recibir la vida y la salvación que solo Cristo puede dar si hay alguna persona algún amigo o amiga que necesita venir para creer en Jesús le invito para que en el lugar donde usted se encuentra, póngase en pie. En señal que desea recibir al Señor Jesús y con gusto nosotros vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona? ¿Algún amigo o amiga? No piense qué va a pasar con mis amigos. O Esto se va a arreglar solo. Cuando hay muerte, no hay nada, no hay tiempo que lo pueda arreglar. Pasarán siglos y no se arregla. Solo Cristo puede dar vida donde solo hay muerte. Y aunque tú creas que ya es demasiado tarde, aunque tú pienses que ya llegue, si hubiera sido antes, pero ya no. Cristo no tiene límites los límites los pones tú pero no estorbes tu fe ven y cree hay alguien puede ponerse en pie queremos orar por usted venga para recibir al Hijo de Dios y con gusto vamos a orar cualquier amigo o amiga que necesita venir al buen Salvador póngase en pie Acérquese Hoy es el momento de Dios O si hay algún hermano Que se ha alejado del Señor Mas hoy necesita reconciliarse Póngase en pie también Para que oremos por usted Hermanos o hermanas que Hoy necesitan reconciliarse Retomar su vida cristiana Póngase en pie para que oremos por usted Venga hoy Que es el momento del Señor Hay alguien más Alguna persona que necesita pasar Póngase en pie Le animo a que lo haga ahora Porque vamos a orar pero si hay alguien que necesita Venir al Señor por primera vez O necesita reconciliarse Puede hacerlo ahora Muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie Vamos a orar en este momento Pero si hay alguna otra persona Póngase en pie Y vamos a orar por usted ¿Hay alguien más? A usted que nos ve por televisión O por internet O nos escucha por la radio También le invito para recibir a Jesús Hágalo en esta oración Padre gracias te damos Por esta persona que está aquí como también aquellos que a través de los medios de comunicación hoy están abriendo su corazón para recibirte como dador de la vida sabiendo padre que de ti recibimos salvación perdón vida somos nosotros los que levantamos obstáculos los que armamos objeciones perdónanos Señor por nuestra incredulidad y ayúdanos en nuestra fe para que lejos de poner objeciones más bien tengamos un corazón dispuesto abierto a recibir de ti vida y salvación Bendice entonces a tu iglesia, a tu pueblo Y ayúdanos para que siempre podamos andar en la fe Es nuestra oración en el nombre de Jesús Nuestro Señor, Amén Amén Amén, damos la bienvenida